0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre en Bretagne pour le deuxième épisode consacré à la filière laitière bio européenne. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, ces trois épisodes sont réalisés en partenariat avec le CNIEL dans le cadre de la campagne de communication cofinancée par l'Union Européenne et qui s'appelle Prenez en main la bio. Après avoir découvert dans le premier épisode le quotidien d'Apolline, éleveuse laitière engagée en bio, je vous propose maintenant de partir à la rencontre de William Fouché, responsable grand compte chez Urial, la branche lait de la coopérative agriale. Euriel est en charge de collecter le lait d'Apolline, de le transformer en fromage ou en yaourt par exemple, puis de le vendre aux grandes surfaces, aux grossistes ou à la restauration collective. Apolline m'a accompagnée dans l'épisode pour qu'elle puisse elle aussi poser toutes ses questions sur ce que devient son lait une fois qu'il a quitté sa ferme. Dans cet épisode, William nous explique ce qu'est une coopérative, institution méconnue et pourtant incontournable de la production agricole. Il nous dit tout sur la transformation du lait et ses débouchés. Bonne écoute Bonjour William, bonjour Apolline. Bonjour Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, on est sur l'exploitation d'Apolline. L'épisode d'avant, on a discuté avec Apolline de ce qu'était l'élevage de vaches laitières en bio. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir William qui va nous expliquer la suite de ce que devient ce lait bio. William, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, donc moi en fait, je, je, je représente la société Aureal. Je suis chef de région sur la Bretagne, Normandie, les hauts des pays de la Loire. Et j'ai aussi euh, une fonction de grand compte euh, euh, sur une partie du national.
0: Ok. Urial, c'est quoi
1: Urial, c'est une coopérative laitière qui fait partie de la branche lait. Enfin, c'est la branche lait du groupe Agrial.
0: Ok. Voilà. Qui est elle-même une grosse coopérative.
1: Qui est une, la deuxième plus grosse coopérative de France, oui, effectivement. Ouais. Ouais.
0: Très bien. On parlera après de ce qu'est une coopérative et de ce qu'est le rôle d'une coop. Euh, mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous, nous dire quel a été le déclic pour toi de travailler dans le monde
1: agricole alors le monde agricole, déjà moi je le suis depuis longtemps, pourquoi Parce que j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs, euh, j'ai toujours aimé en fait euh, ce, ce côté, euh, ce côté euh, proche, euh, proche de la terre, transformation et autres. Euh, je suis moi-même déjà euh, cuisinier de métier, donc j'aime travailler la matière et les produits, et donc euh, la, la logique était que, que j'aille aussi dans, dans ce sens-là, euh, notamment à travers une coopérative.
0: T es passé de cuisinier à commercial
1: C'est ça, ouais.
0: Impressionnant. Et tu peux nous dire qu'elle est en ton... concrètement ton rôle, c'est quoi chez Urial et qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: Alors chez Urial, je dois en fait euh, distribuer mes produits auprès des grossistes en région. Euh, C'est-à-dire que tous mes, mes produits en fait euh, chez les grossistes, euh, chez les grossistes nationaux ou même indépendants sur mon secteur, euh, je leur propose euh, mes produits pour qu'ils puissent les vendre soit euh, aux hôtels, restaurants. Euh, ce qui est collectivité, lycée, collège, etc.
0: Et tes produits, du coup, c'est yaourt, lait crème. Alors, moi,
1: j'ai uniquement que deux produits sur le bio, sur, sur le service RHD dont je fais partie. C'est uniquement le camembert en portion entière. En portion et en entier. Voilà. OK.
0: Mais pourquoi cette, ce choix des camemberts C'est original en petite portion, en bio. Pourquoi, pourquoi ce produit-là spécifiquement
1: Simplement parce que le produit il est, il est présent en GMS. Et euh, pour éviter euh, de la multiplication de produits et que ce soit aussi plus simple en termes de commercialisation, c'est un produit qu'on a, qu a aussi mis en place en, en RHD. Euh, donc, euh, donc, on a uniquement ce, ce produit-là aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça qu'aussi, on veut, on veut développer autre chose demain. Parce qu'il y, y a une vraie attente sur d'autres produits bio euh, sur la restauration hors foyer. Ouais.
0: En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la restauration, euh, enfin, les cantines scolaires, par exemple, elles bénéficient des produits grandes surface qui sont un peu adaptés, mais elles n'ont pas une offre dédiée pour elles. C'est ça, en fait, au final.
1: Aujourd'hui, on, on est dans ce cas de figure-là, ouais. 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 On doit, on doit faire des, des développements, euh, euh, à proprement dit, pour notre service. Voilà.
0: C'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que déjà c'est des bonnes de nouvelles pour pour tous, quoi. Très bien. Alors, bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une coopérative
1: bah, Une coopérative, en fait, c'est une entreprise qui est créée par les agriculteurs, euh, tout simplement pour, euh, pour collecter, notamment là, ce qui nous concerne, connecter le lait et le transformer, le valoriser au mieux pour, pour l'ensemble des adhérents.
0: OK. Donc, du coup, la COP, par exemple, bien récupérer le lait de, le bio d'Apolline Ensuite, elle le transforme en yaourt, enfin, le garde en lait ou elle transforme ça. en yaourt C'est ça. C'est-à-dire qu'on
1: qu collecte le lait, ensuite, on l'emmène vers des points de transformation qui sont des, des usines euh, sur lesquelles on, on va le transformer soit, effectivement, en ultra frais avec des yaourts ou, euh, ou en fromage ou tout ce qui est dérivé.
0: Quand tu dis que ça a été créé par des agriculteurs, euh, Apolline, tu as, as quel lien, toi, avec euh, ta COP aujourd'hui euh, co Comment ça se passe, la relation avec ta COP Eh bien, moi, en fait, j'ai... Quand je suis revenue à la ferme, on était déjà en coopérative, donc
2: euh, j'ai été un petit peu bercée par cet esprit coopérateur depuis euh, que je suis toute petite. J'ai un papa qui est convaincu par... Euh par euh, par euh, la volonté de, de travailler ensemble pour pour un objectif commun on est représentés par des administrateurs qui font voter en fait le souhait de, des territoires et des adhérents agriculteurs et on a tous enfin moi j'ai des parts sociales en fait chez Agrial et, euh, et du coup j'ai quand même une voix qui, qui compte dans l'entreprise quoi et pour un agriculteur c'est quoi l'avantage de passer par une cop eh bien euh, pour moi l'avantage c'est que euh, bah, qu'on est au fait de tout ce qui se passe, on est maître de euh, des choix euh, de, de transformation, de marque. Là nous, bah, euh, je vais prendre un exemple concret. Hein. Notre marque de yaourt euh, à la coopérative, on en est euh, Grand, grand acteur, On a eu régulièrement des, des invitations pour participer dans des clips, dans des publicités, etc. On, on participe régulièrement aux animations en magasin grande surface où il y a un, un agriculteur pour l'aspect la, pratique et, et, et terrain où on a un contact direct avec les
0: consommateurs sur les produits qu'on qu fabrique. Quoi. Et j'imagine pour toi aussi, c'est que l'avantage, c'est que tu t'occupes pas de toute la partie transformation et commercialisation. Tu t'occupes de produire le lait, et ensuite tu fais la passe à la coop qui s'occupe du reste. Voilà, complètement. Le gros
2: avantage c'est que du coup on sous-traite complètement euh, bah, tout ce qui est aspect marketing, communication et euh, commercialisation des produits qui euh, demandent des, des compétences particulières qui ne sont pas les nôtres et euh, ça nous permet d'avoir nos produits aujourd'hui référencés dans tous les magasins euh, de, de France et dans quasiment toutes les grandes enseignes et euh, c'est quand même un
0: atout euh, particulier. Quoi. Et William, combien il y a d'agriculteurs adhérents euh, à Urial et est-ce qu'ils sont vraiment entendus et est-ce ils ont vraiment un pouvoir de décision dans, dans, dans les, la stratégie de la coopérative
1: euh, Les agriculteurs ont été effectivement un pouvoir de décision parce qu'ils font partie en fait, du, du comité de, de direction dans la coopérative sur lequel ils sont élus et euh, ils sont tous euh, donc agriculteurs et donc euh, une voix égale euh, un adhérent. Donc c'est ça qui est bien et euh, effectivement, ils, ils ont leur mot à dire parce que, euh, parce qu'ils font partie intègre de l'entreprise et puis c'est eux aussi qui donnent la voix de, de demain sur toutes les décisions qui sont prises au niveau du groupe. Donc ils, ils ont une grosse, grosse importance. Ouais. Et sans eux, de toute façon, on ne serait pas là.
0: J'aimerais reparler du circuit du lait bio. Du coup, euh, euh, William, c'est la question de, de l'auditeur. C'est Elsa qui demande concrètement, une fois qu'Apolline a tiré le lait de ses vaches, qu'est-ce qui se passe, qui vient collecter, à quel rythme, où par le lait Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: alors, le lait, il est collecté directement à la ferme à travers en fait euh, nos propres camions qui viennent collecter le lait pour l'emmener soit vers un, un point de traitement pour assembler l'ensemble du lait et ensuite le dispatcher vers les différentes usines par rapport aux orientations du lait et, et, et les besoins nécessaires. Et ensuite, il, il, est, euh, il est transformé sur site par rapport aux, aux, aux demandes et aux attentes des consommateurs.
0: Ok, très bien. Et du coup, à qui vous vendez le lait ensuite le lait bio d'Apolline, qui part euh...
1: Alors, le lait bio qui, qui est transformé, il va être soit vendu auprès de, des grandes surfaces, ce qu'on appelle la GMS, donc euh, à travers des produits qui peuvent être des yaourts ou, ou d'autres, mais c'est principalement ça aujourd'hui. Et puis, sur mon, sur mon secteur à moi, tout ce qui est euh, restauration euh, hors foyer, euh, ça va être vendu sous forme de camembert, où on, on le propose, comme je le disais tout à l'heure, soit en portion ou en entier. Et là, notamment pour la restauration collective principalement, voilà. parce que c'est un produit attendu euh, sur lequel euh, ils ont un engagement là-dessus, euh, notamment avec la loi Egalim qui, qui est en place depuis le 1er janvier 2022.
0: Oui, qui les oblige à avoir un certain oui, pourcentage. A... De... On en parlera demain, euh, on voit euh, Fabrice qui est chef cuisinier dans une cantine scolaire, donc on en parlera avec lui. Mais la loi Egalim les oblige à avoir une part de, de bio dans, le, dans les menus, c'est ça
1: C'est ça, ça représente 20% en fait, euh, au niveau des attentes du bio. Donc bah, on répond à travers ce produit-là sur, sur au moins une partie de, de ce qu'ils peuvent avoir en proposition. Okay.
0: Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Comment vous négociez les prix Parce que d'un côté, vous appartenez, à... enfin, la COP appartient aux agriculteurs et aux éleveurs, donc elle se doit de les rémunérer correctement, enfin, puisque en plus les éleveurs euh, décident en partie il euh, y, y a quand même un sujet là-dessus. Et à la fois, il faut avoir un prix compétitif pour les clients à qui euh, toi tu vends tes, tes produits au moment des négociations. Comment vous faites pour trouver cet équilibre C'est un peu de la schizophrénie d'avoir les agriculteurs en interne, de dire qu'il faut bien les rémunérer en même temps, il faut un prix compétitif pour les clients.
1: C'est vrai que ce n'est pas si évident que ça, mais après, c'est un jeu d'équilibre qui se fait déjà parce que je pense que nous, c'est assez raisonné parce que dans le sens où on est une coopérative, on arrive quand même à, à travers les élus agriculteurs à, à trouver des compromis et, et, et s'accorder sur, sur les tarifs du lait. Et puis après, aussi sur, sur le deuxième temps, c'est la transformation aussi qui est, qui est aussi rémunérateur. Oui, qui ajoute pour, de la valeur ajoutée. Voilà, exactement. Et c'est aussi le but de la coopérative de pouvoir collecter et transformer pour que tout le monde puisse y retrouver.
0: Ouais. Apolline, est-ce que le fait que tu sois intégrée dans une COP pendant la crise qu'on est en train de traverser là, avec l'inflation, tu t'es sentie un peu protégée ou pas tant que ça bah, En fait... Euh nous,
2: on a, a l'avantage de, la, de la, la production de lait bio, c'est qu'on est, est quand même un petit effectif. Et en fait, chez Agrial, on représente un peu plus de 300 producteurs. Mais du coup, on est très proche, en fait, de nos... Enfin, pas de nos responsables, mais des, du métier lait bio qui nous, qui nous aiguille et puis qui nous dirige un petit peu. quoi. Mmh. Du coup, c'est assez euh, c'est assez facile de participer aux réunions de producteurs, d'être au courant et au fait de, du marché, etc. De poser nos questions particulières. Après, dire que j'ai été plus protégée parce que j'étais en coopérative qu'en privé, je pense pas. Et puis, bah, en soi, de toute manière, l'inflation, on a, on a, on a l'impact autant que notre coopérative. Donc, euh, chacun s'adapte à, à sa manière. Quoi. Après, ça n'a pas influé sur les marchés. Comme euh, on en parlait, le lait bio est très nationalisé. Euh, nous on n'a pas ressenti euh, du Covid euh, des baisses de, de production ou des, des baisses d'achat de, de, enfin, euh, nous en tout cas on ne nous a pas demandé de produire moins ou, euh, ou quoi que ce soit c'est resté comme ça après le prix euh, ça c'est
0: une, euh, une autre question mais, euh... justement sur le prix William concrètement comment tu négocies avec les clients est-ce qu'il y a des grands rendez-vous de négociation tous les uns ou est-ce que ça se fait au fil de l'eau en fonction des besoins
1: alors habituellement, ça se fait euh, ça se fait toujours une fois par an. Donc c'est applicable souvent au 1er janvier de chaque année. Et puis après, dans des contextes assez particuliers comme on l'a vécu l'année dernière, en 2022, euh, il y a eu une augmentation de tarifs quoi, qui, qui s'est faite en cours d'année, en milieu d'année pour ces produits-là et notamment à, à cause de toutes ces inflations-là euh, qui étaient liées... Euh, notamment à l'énergie, mais aussi à tous les intrants que pouvaient absorber aussi les, les agriculteurs et avec une forte augmentation là-dessus. Donc on, on était dans le devoir aussi de, de répercuter aussi ça à travers le prix du lait et forcément les prix des produits finis. Quoi.
0: Ce qu'encourage aussi la loi Egalim de ne plus avoir une négociation annuelle, mais de revaloriser les prix quand il y a besoin au cours de, de l'année. Je crois que c'était dans le texte de loi aussi. Oui,
1: ça, c'est un engagement aussi. Et dans la euh, théorie, en tout cas. C'est dans la théorie, effectivement. <rire> mais, euh, mais après, ça va quand même dans, dans le bon sens des choses. Voilà, c'est hyper important. Si on veut maintenir et, et sauvegarder notre filière, il, il faut la il faut l'aider dans ce sens-là. Ouais.
0: Justement, euh, au niveau de tes clients, sur la partie euh, les bio, on en a parlé hier avec Apolline, que, que voilà, au niveau des tarifs, c'est compliqué, etc. Quand tu négocies, est-ce que tu ressens que... Il semble Ils sentent qu'ils ont une forme de responsabilité dans, dans la négociation parce que potentiellement l'agriculteur au bout de la chaîne peut être moins rémunéré. Et que, ben Là on l'a dit, plus ça va moins il y a d'éleveurs laitiers, euh, bio encore plus parce que les installations s'arrêtent. Est-ce que tu sens qu'il y a ce, cette conscience ou est-ce que finalement c'est le prix, le prix, le prix et après toi tu te débrouilles pour rémunérer l'agriculteur avec ce que tu as négocié
1: Alors il y a à peu près 12 mois de ça en fait effectivement on était plus sur des notions de prix. Avec ce qui s'est passé là notamment avec 2022 et le milieu d'année avec toute cette inflation assez généralisée qui n'était pas propre uniquement sur le domaine de l'agriculture mais au sens général, il y a vraiment eu une conscience de prise au niveau des acheteurs et du fait qu'il faille aussi rémunérer assez justement les agriculteurs. Pourquoi Comme je disais tout à l'heure, pour sauvegarder aussi une filière et puis pour maintenir aussi notre... Bah, nos achats alimentaires parce que, parce que sans les agriculteurs aujourd'hui euh, bah, on n'est rien quoi. Donc, oui plus euh... personne
0: ne travaille après si la monde s'effondre ouais.
1: euh... ouais. et puis je pense qu'on sous-estime aussi ce métier là qui est, qui est, qui est un métier qui, est, qui a besoin d'être valorisé et ça passe aussi par ça
0: alors justement c'est quoi les solutions pour Euriel Est-ce que euh, le bio reste une priorité et vous dites bah, il faut qu'on trouve des solutions pour euh, continuer à le développer ou est-ce que vous dites bon ben bah, Tant pis, la conjoncture elle est comme ça et puis ça ira mieux quand l'inflation sera passée et co comment vous vous organisez face à cette euh, évolution de la demande
1: Alors aujourd'hui effectivement il y a un contexte avec l'inflation où on est tous un petit peu perdus, donc je pense qu'il faut là aujourd'hui retrouver un petit équilibre qui va peut-être mettre quelques mois. Après euh, le bio pour nous c'est quand même euh, quelque chose d'engageant et, et d'assez prioritaire euh, chez Oriel Agrial. Parce qu'on parce qu y croit, parce qu'il y, y a une filière derrière et puis il y a aussi des attentes euh, de mieux manger demain, de mieux consommer, etc. Et, euh, et pour nous, euh, je pense qu'on va même euh, essayer de faire évoluer euh, notre gamme, notamment pour, pour la RHD euh, euh, par, rapport à, par rapport à ça. Ouais.
0: La RHD, c'est la restauration hors domicile, donc c'est euh, euh, ouais. les restaurants, les cantines scolaires euh, et tout ça. C'est un vrai levier pour vous, la RHD
1: bah, ça l'est d'autant plus, euh, notamment sur le bio avec la loi Egalim, parce que là, c'est un vecteur de, de croissance, euh, notamment pour développer de plus en plus de produits. Et, et voilà. Oui, parce
0: que si toutes les cantines mettent 20% de produits euh, laitiers bio dans leur... Euh, voilà, même ou de ne produits serait que bio, si on a une oui. petite
1: partie, euh, bah, déjà, ce serait un bel engagement. Ça si Voilà.
0: Euh, souvent, dans la tête des gens, bio égale bobo, je l'ématise, mais pas loin. Comment on peut... Faire pour que qu'il ben, voilà, y ait une frange de la population qui ne se détourne pas de ces produits, alors que peut-être qu en rajoutant euh, voilà, sur le lait, etc., c'est des centimes d'euros en plus, euh, pourrait peut-être l'offrir, mais par l'image qu'a le bio, des fois, ça en détourne automatiquement parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour eux. Comment on peut démocratiser un peu ce, cette image du bio
1: ben, Je pense que là-dessus, nous, on a, on a encore des efforts à faire au niveau, euh, au niveau de la communication. Euh, pourtant, il y a déjà un hein, gros effort euh, de fait. Euh, à travers les packs et autres. Mais je pense qu'il y a... Ouais, il faut... On a encore des choses à faire sur ça pour, pour, pour faire ancrer ça un petit peu dans, dans les consciences des gens que, que c'est important, que manger mieux demain, c'est aussi à travers ce type d'alimentation-là. Effectivement, ça coûte un petit peu plus cher, mais, mais, mais c'est pas forcément sur, sur les mêmes critères aussi de, de, de matière. Donc, c'est une conscience que je je pense que, que l'on doit mettre à, à travers une communication à, à bien ficelée. Quoi.
2: Et pour nous, sur le terrain, le bio il a pris une, un grand tournant ces dernières années, avec la vague de conversion qu'il y a eu. En fait, on a eu des producteurs conventionnels qui étaient très techniques, avec des, une productivité très importante, qui, qui sont passés en conversion bio, et du coup, qui ont des attentes en bio des mêmes propositions qu'ils avaient en conventionnel quoi en termes d'agrofourniture ils ont des attentes techniques qui sont euh, très élevées quoi mmh. donc nous le bio était quand même un petit peu euh un marché de niche où il n'y avait pas des grosses évolutions sur les pratiques de travail dans les exploitations. Et puis, en fait, avec cette nouvelle vague-là, on s'est rendu compte que bah, les panels de d'agro-fournitures de, en nutrition animale, en semences, etc., se sont nettement développés. Et nous, on a une technicité qui est beaucoup plus importante en élevage bio aujourd'hui que mon papa serait là. Il dirait, il y a 25 ans, ce n'était pas mmh. du tout les mêmes, les mêmes productivités. Quoi. Donc... Euh donc, l'agriculture a beaucoup évolué aussi en agriculture
0: biologique, tout en respectant, bien sûr, un cahier des charges qui est de, de plus en plus oui. strict. Quoi. Elle est devenue plus performante, c'est ça que tu ouais, veux ouais, dire Oui, oui, oui. Et est-ce que, justement, c'est parce qu'il a conduit à la baisse des prix Parce que, euh, finalement, bah, plus il y a de volume sur le marché d'offres et plus les prix diminuent, c'est de l'offre et de la demande. Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de garder le bio comme un secteur de niche et en fait, se dire, ben il voilà, y aura X euh, éleveurs bio et ensuite, on n'autorise pas les conversions euh, parce que en fait, sinon, le prix va diminuer parce que mécaniquement, l'offre va s'éteindre et le bio va perdre de la valeur aux yeux du consommateur. quoi. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un sujet comme ça bah en fait, c'était... Nous, on a toujours répondu... Notre, les,
2: les personnes du métier du métier labio bio, en tout cas chez Agrial, ont toujours répondu à une, à une demande des volumes sur le terrain. Quoi. Donc là, la vague des conversions qui est arrivée, elle était tout à fait calculée pour répondre à une demande qui était croissante depuis quelques années. Quoi. Et en fait, c'est le souci, bah, comme on en parlait de la loi EGalim, qui n'a pas forcément été respectée partout, et puis pour plein de raisons différentes, où les volumes n'ont pas été respectés. Et du coup, bah en fait, tous ces volumes-là en trop sur le marché ne sont, ne sont pas consommés ou partent en conventionnel. Et, euh, et, et c'est pour ça, quoi. parce que si tout avait été respecté, euh, la filière avait été euh, organisée de manière à répondre à cette demande-là et, et maintenir un, un, un prix du lait qui était, euh, qui était très bon. Quoi. Mais on a une augmentation, on avait une augmentation en tout cas tous les ans euh, de consommation bio dans les grandes surfaces et les... Et c'était ouais.
0: vraiment les restaurations collectives qui étaient la, la deuxième étape. Quoi. Mais ouais. Et finalement, en grande surface, ça s'est un peu effondré. La restauration collective n'a pas rempli le contrat. Le Covid contrat. est passé,
2: l'inflation euh, des énergies aussi. Enfin, On a eu malheureusement,
0: pas tout, euh, tout n'a pas été avec nous. Quoi. Mais bon. mm. Et William, est-ce que euh, le bio est plus consommé Les produits laitiers bio sont plus consommés euh, dans les villes que dans les territoires ruraux. Est-ce qu'il y a des différences comme ça aussi
1: alors aujourd'hui, on n'a pas de panel qui nous permette de, de savoir un petit peu euh, ces, ces tendances-là, donc je pourrais difficilement répondre par rapport à ça. Je pense que oui, peut-être que dans les centres-villes, moi plus personnellement, je dirais que oui, il y a peut-être plus une notion de, de consommer bio que, que sur des, des territoires un petit peu plus ruraux. Et encore, je trouve que l'impact euh, et la prise de conscience, elle est quand même présente de manière uniforme sur tout le territoire. Et euh, et je pense que, euh, je pense que la, la, la consommation, même si elle est un petit peu baissée en GMS par rapport à ce que vient de dire Apolline sur, euh, sur toutes ces inflations qui ont pesé sur, euh, sur comment arbitrer nos dépenses, euh, bah joue aussi sur, euh, sur demain. Donc euh, là, je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps, mais ça va, ça va reprendre un petit peu et on, on va retrouver en fait euh, des chiffres positifs sur, sur le bio par rapport à tout ça.
0: Et je reviens à la restauration euh, collective. Est-ce que vous, vous avez des réflexions aussi au sujet des conditionnements, de, pour être plus adapté à leur demande, peut-être de faire des choses en plus gros volume, j'en sais rien, des, des gros pots de yaourts par exemple qui mettent dans des ramequins enfin, Je ne sais pas ce qu'il y a des réflexions autour de tout ça.
1: Alors aujourd'hui, effectivement, nous sur le bio, hormis le camembert, euh, on n'a pas de, de produits euh, destinés purement à la RHD. C'est des produits de la, de la GMS qui sont utilisés euh, pour la distribution en RHD.
0: Donc les yaourts par exemple Les
1: yaourts, c'est essentiellement ça. Euh, on a une grosse réflexion notamment sur, euh, sur l'ensemble de la gamme, que ce soit et les conditionnements en termes de volume plus important. Euh, pourquoi pas aussi euh, des yaourts adaptés aussi à la RHD. Il y a toute une réflexion là-dessus, oui, euh, sur laquelle on est en train de, de travailler et de plancher aujourd'hui.
0: Pour finir, la question du marketing autour des produits laitiers bio, est-ce que tu le ressens ou pas forcément que les gens se posent des questions sur les labels Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez sur le marché
1: euh, Oui, c'est quelque chose qui est présent. Moi, personnellement, je le vois bien. Pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a effectivement plein de labels, que ce soit régionaux, nationaux et autres, qui viennent semer un petit peu la confusion. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il devrait y avoir quelque chose de de peut-être plus, euh, plus présent sur le terme bio en tant que tel, sans avoir tous les labels qui viennent un petit peu euh, contrer tout ça pour, pour que ce soit plus clair pour tout le monde et plus simple. Euh, parce que le, le bio a du sens, mais euh, aujourd'hui, il est perturbé effectivement à, avec tout ça. Ouais. Par contre, il, il amène quelque chose de différenciant oui. et, et de, de bon.
0: Donc c'est déjà une belle, une belle assurance. Et pour finir, il y a aussi la notion de transport, parce que j'ai vu que chez Auriel, vous aviez quatre plateformes logistiques, vous dispatchiez 650 000 tonnes de produits par an partout en Europe, enfin, il y a vraiment une vraie question logistique, ça doit être un casse-tête d'aller dans toutes les fermes, récupérer le lait, l'amener dans les centres de transformation, les redispatcher aux clients, enfin, comment ça se passe
1: alors c'est une très grosse organisation, après effectivement, une fois que les collectes sont faites, il on, on, y a tout un dispatch qui est fait sur le lait, euh, les orientations sur les usines et autres, et une fois que les productions sont faites, effectivement, il y, y a ces plateformes-là en question qui, qui, qui permettent en fait, d'éclater tous nos produits, de les distribuer, euh, c'est quelque chose qui bien qu est bien calé chez nous en interne pour euh, pouvoir répondre au mieux aux attentes et répondre aux, aux demandes clients, mais c'est un exercice et un jeu... Euh qui n'est pas si simple, euh, qui, qui peut paraître euh, fluide comme ça, mais euh, c'est une très, très grosse organisation et qui demande euh, pas mal de compétences. Mais euh, dans l'ensemble, ça se passe euh, plutôt correctement. Ouais.
0: Surtout qu'il y a une chaîne du froid à respecter, non
1: Oui, une, une chaîne du froid. Et puis, il euh, y a aussi euh, la, la DDM des produits, c'est-à-dire la date limite de consommation euh, qui arrive très, très vite sur les produits frais, donc sur lequel il faut agir vite. Euh, pour pouvoir euh, livrer euh, en temps et en heure et puis euh, éviter aussi des, des produits en, en dégagement. Donc euh, c'est un exercice assez difficile.
0: Est-ce qu'il y a des pics saisonniers, des moments où il y a beaucoup plus de produits laitiers à dispatcher ou, Finalement, est-ce que la consommation elle est assez stable tout au long de l'année
1: on, on va avoir des pics notamment sur des produits, euh, des produits fromagers, notamment sur la période euh, printemps et été. Euh, parce, que, parce que là il y a une consommation qui est plus forte sur, sur de la restauration emportée sur de la restauration euh, même à table et autres mais, euh, mais en remis ça c'est quand même, des, quand même des, des produits qui sont, qui sont assez, euh, assez linéaires sur, euh, sur l'année ouais, en termes de consommation
0: et en France parce qu'on a une vraie culture des produits laitiers hein, en France
1: ah oui plus que, plus que tout ouais. Le, la consommation de produits laitiers comme euh, euh, elle est assez forte, on a des linéaires qui sont, euh, qui sont assez longs et, et bien fournis, ce qui n'est pas le cas d'autres de, de pays ou, ou même quand on va un petit peu au-delà de nos frontières. Ouais. Ouais.
0: On aime le fromage, euh, le beurre. On aime les le fromage, crêpes. on aime
1: la vie, on aime les bonnes choses et voilà, c'est important quoi.
0: Ouais, et il faut espérer que les éleveurs laitiers euh, continuent à nous produire du lait de qualité. <rire> voilà, on va tout faire pour. <rire> Bon, mais je vais passer à mes questions de fin. La première, William, ça serait, ce serait, est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis, quand il y aura un produit laitier bio sur la table
1: euh, Oui, ça peut être sur la répartition en fait, du, du lait bio euh, sur euh, au moins trois familles, c'est-à-dire que le lait euh, représente 25% en fait, de cette répartition-là, euh, le beurre en représente 19% et puis le, le fromage 14%.
0: Donc en fait, 19% du lait collecté bio est transformé en beurre, 14% en fromage et 25% est gardé en, en lait classique, c'est ça Voilà, en lait okay. liquide. Voilà. Ok, bah très bien. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir comme ça dans le monde agricole
1: Moi, ce qui me rend fier, c'est les valeurs que ça, que ça transporte en fait. Comme je le disais, euh, moi je suis issu du, à travers en fait, euh, mon parcours d'une du, culture produit. J'ai aussi mes, mes grands-parents qui étaient agriculteurs, donc j'ai une, euh, une vraie notion de terroir, de, de culture, de, de, de la production tout ça. Et puis après moi personnellement aussi c'est mes valeurs, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, une production euh, ça, ça passe aussi par euh, des éleveurs, des producteurs et et, et c'est hyper important et, et on a besoin d'eux euh, pour demain quoi.
0: Et en vendant leurs produits, tu participes à leur. Euh,
1: voilà, je participe aussi à, à leur maintien, à leur métier, à leur maintien et puis euh, et puis à la suite aussi, à l'avenir quoi.
0: Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou surtout suivre l'actualité d'Oréal
1: Alors sur Oriel, on peut la suivre sur oréal.eu ouais. ou sinon sur Orialfoodservice.fr.
0: Ok, super. Et eh bien merci beaucoup à tous les deux. Et puis, Apolline, on se retrouve dans le prochain épisode pour voir Fabrice qui, lui, est chef cuisinier dans une cantine scolaire pour qu'on ben, voit le bout de la chaîne et les personnes qui achètent les produits laitiers pour bio pour voir euh, quelles sont leurs contraintes. À très vite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.